0: Программа «Главное вовремя».
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя» начинает свою работу. Так вот, взяли и начали. Чувак. Мария Бочинина да, здесь.
2: лыжню уступите, как говорится. Здравствуйте. Михаил Антонов тоже здесь. И пора по новостям дайте.
1: Названы профессии, которым повысят зарплату в 2020 году. Но это не точно. Еще
2: бы это было гарантией, да. да это не точно. А то исследования то есть... провели работы рук.
1: Вроде как есть перспективы, что в 2020 году работодатели готовы повысить зарплаты кассирам, продавцам, строителям, сотрудникам производств и представителям, а дальше вот интерес, представителям других массовых профессий.
2: Ну, актеры, наверное, массовики-затейники. Аниматоры
1: имеются а, да?
2: Да, воспитатели детских садов. У нас у нас что не профессия, то массовая или матовая. <с> вот. Ну. Экономист Нервная, я да. имею ввиду, да.
1: Экономиста Павел Кобяк с нами на прямой связи. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Я понимаю, что под конец года нужны хорошие новости. Поэтому мы эту новость условно назовем хорошей. Зарплаты вырастут, причем называются даже проценты. Насколько она вырастет? На 7,9%. Ну, и более того, профессии названы. Хочется спросить, а все остальное. А как... у
2: айтишников так вообще там 12%. Представляете? Пора войти в сферу уходить. Ходить. Вот. Ну, как-то обидно остальным, действительно.
0: Ну, здесь, на самом деле, ничего обидного нет. Если вы посмотрите, согласно этому исследованию, как раз там примерно 30% работодателей планируют повысить заработную да, плату. И IT-индустрия, если говорить немножко о ней, она всегда идет впереди всех как работодателей, да, потому что очень динамично развивающаяся сфера. И рост зарплаты связан с тем, что очень нужно постоянно квалифицированных сотрудников иметь для того, чтобы смочь реализовать те проекты, которые стоят не только перед компаниями, но если вы посмотрите, очень мощное государство развивается именно в IT-сфере. В в IT но помимо IT-сферы есть еще достаточно много профессий, которые так скажем, уже стали массовыми, да, и которые связаны с рекламой. Согласно твоему же исследованию, а, будет повышение заработной платы у тех же специалистов, которые занимаются рекламой, маркетингом, а, исследованиями в интернет-рекламе. Это вот как раз вторая такая, я бы взгляд, динамично развивающаяся профессия, особенно для молодых людей, молодых девушек, которые имеют большие перспективы, потому что на сегодняшний момент. А, Большая часть рекламы у нас идет с вами через интернет и сейчас требуются специалисты, которые правильно, грамотно умеют настраивать рекламу для того, чтобы компаниям мочь преподнести... Па
1: да, Павел, скажите, вы сказали, 30% работодателей согласно этому опросу повысят зарплату, да, то есть 30%, 70% не собираются повышать, и дай бог, чтобы они не понизили, наоборот, количество заработанных денег. А 30% это нормальная сумма, но ну, по сравнению, может быть, с предыдущими годами, или это ну, в общем, такая, в рамках погрешности как раз?
0: Ну, я считаю, что это нормальная цифра, ведь у нас же исследуется количество работодателей, и другие работодатели будут идти в ногу со временем. Потому что если будет большая часть работодателей повышать заработную плату, то другие не смогут не сделать этого. Почему? Потому что они тогда станут неконкурентоспособными. И на сегодняшний момент в некоторых областях уже складывается такая ситуация, именно выбирают работодателей. А хорошие специалисты выбирают работодателей только тех, которые будут соответствует тенденции. И если человек, работая в, кон в конкретной компании, видит, что в другой компании аналогично повысили заработную плату, а здесь и не собирается или даже собирается понизить, то, естественно, он сделает выбор в пользу другой компании. И как раз я считаю, что это общая тенденция, в принципе, она соответствует прошлогодней Поэтому я думаю, что это увеличение, улучшение экономической ситуации, и поэтому будет повышение заработной платы затронуто большее количество, как, как раз компаний будут сделать этот шаг.
2: Павел, а вот как быть, если одним повышают, профессиям, я имею в виду, то пропасть между людьми у нас, ну, социально, скажем так, все увеличивается и увеличивается. А это нам нужно повышать свою квалификацию, или работодателям остальным нужно тоже повышать заработную плату?
0: С учетом нынешней тенденции я считаю, что нужно квалификацию повышать работнику. Почему? Потому что... Как вы видите, у нас идут а, IT-технологии. Да? У нас уходят какие-то профессии, приходят какие-то новые профессии. Как я вам сказал, например, то же самое профессия маркетолога, ее не было в принципе в пределах там, 5 лет, 50 лет, ее в принципе не было. Mm -hmm. И с учетом вот этих новых тенденций нельзя сидеть на месте и там, работать только в одном направлении и считать, что это направление. Выживет, есть... и работодатель повысит заработную плату.
2: Сейчас, сейчас, секундочку, секундочку. А если я сейчас вот в своем возрасте, со своей работой пойду и научусь IT или чему там, маркетингу, да, Кассиром. таргетированную рекламу, ну, Миша, ну, <laughs> не мой уровень, все спокойно, то я как начну деньгу зашибать, зашибать это верно мышление? Ну, это
0: немного, немножко неверно с точки зрения того, что в любой профессии есть конкуренция. И в любой профессии для того, чтобы быть экспертом в чем-то, нужно какой-то период времени проработать. Просто среднестатистическая зарплата в новых профессиях, которые связаны, например, с маркетингом, с IT-технологиями, да, она просто гораздо выше, чем те же позиции в других областях. И если вы хотите зарабатывать больше, то, возможно, стоит пройти какую-то переквалификацию и уйти в другую область, и вы можете применить свои mm. навыки. Я mm. говорю mm. вот об этом.
2: Паня, ну я пошла.
0: Спасибо, да.
1: Ну, а, спасибо, Павел, Попяк, Павел. Экономист. Спасибо, Мария. А, Павел был у нас а в вы прямом эфире.
2: Оставайтесь.
1: Мария. Я, при чем здесь козер? Я здесь останусь. Вопрос очень простой. Сейчас для голосования. Мы запускаем систему. Ну-ка.
0: голосуйте
1: вы сейчас сидите на своей работе, приедете на работу. У вас перспективы того, что вам в следующем году поднимут зарплату. Есть или нет? 637 пять 19 Да, вполне возможно, прибавка будет. Ну, вот по всем ощущениям она будет или, может быть, уже пообещали. шесть 65 19 нет, никакого повышения не будет. Дай бог сохранить то, что было в этом году, чтобы в следующем не урезали. 6,37, 6,5,18. Итак, пообещали повышение. 6,37, 6,5,19. Никакого повышения не обещали. 637-6518. Код Москвы 495.
2: Вот и Viber 8967-200-9702. Сюда вы уже начинаете отправлять свои мысли. У нас массовая профессия это охранники. Вообще, я согласна, я тут недавно посчитала охранников на первый этаж. Ну, знаете, такие здания бывают, где объединены там торговый центр, всякие офисы на этажах сдаются. Так вот, там на один первый этаж около 10 Охранников. У -у -у. Вот вам, пожалуйста, массовая профессия. Нам на следующий год зарплату понизили на 10%. Это сельское хозяйство, если я верно понимаю, СХ. У -у -у. Да. А, экономист реально верит в то, что говорит? Им прикидывается. Но, ну, честно говоря, мне показалось, что все достаточно объективно. А,
1: сказали в марте на 4%. На 4%, я так понимаю, повысят зарплату. 63765-19 зарплата будет повышена, 6 3765 18% останется на том же уровне, и дай бог, не понизит. А, никаких повышений не планируется. Иностранцы демпингуют строительный рынок. То, что я делаю за 1000 рублей, они берутся сделать за 400. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения. 89.6. 200 ровно 9702. 8 9 6, 7, 200 ровно 9702. Уж коли мы а, про а, зарплату говорим, здесь ведь а, в очередной раз а, такой не то чтобы скандала а, Вероника Скворцова назвала среднюю зарплату а, врачей, медицинского персонала 79 тысяч рублей в месяц. А спикер...
2: Она действительно верит в то, что говорит?
1: По словам министра здравоохранения Вероника Скворцова, Гварцовой, сейчас средняя зарплата в отрасли составляет 79 тысяч рублей. Мы же говорим, средняя зарплата, это когда э, я получаю 100, ты получаешь 10, в среднем получается 55. И ты и я получаем, да? Да, вроде ничего. Так, вроде да? так ничего. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что действующая система расчета средней зарплаты врачей не отражает реальной картины, поскольку учитывает также доходы руководителей от учреждений. А она, это самая доходная часть у руководителей, в разы и больше, чем у среднего и обычного медицинского да, персонала. Именно, это... именно поэтому по среднему и получается 79 тысяч рублей. Ну,
2: ей-богу, куром насмех вот с одной стороны кричат, что медиков хороших не хватает, с другой стороны копейки нищебродские платят. С одной стороны кричат, что мы по демографии пробиваем дно, да, с другой стороны квоты на беременности исключительно региональные. То есть там, где родился, там и рожай. О чем вы говорите, Минздрав?
1: Так, директор Рэгтаймс города Владимир, подними сотрудникам зарплату. Это такой призыв. В Белгороде после поднятия зарплаты пришли, зарплаты. Зарплаты врачам – минус половиной тысячи, медсёстр, минус 2,5. Средственные а, надбавки, ночные дежурства вместо 100% стали 30%.
2: Одна из массовых профессий – это чиновники. Хорошо бы сохранить сегодняшнюю зарплату. Еще одну зарплату урезали в связи с введением электронных касс. Маршрутка «Белгород». Так, повышением не... И не пахнет, руководство каждый год говорит об упадке продаж, и так с 2014 -го года.
1: Пять лет не повышали, может быть, все-таки повысят, хочется верить в лучшее. А в оптовой торговле продуктами будет повышение, как и в прошлом году, процента на 2.
2: Ну, это мы привыкли к этому, <свят> <свят> видите, как. А, потому что где-то, если повышают на 2, на 4 обязательно ЖКХ вырастет или колбаса.
1: Ну, а у нас вот что по голосованию получилось. 80. 3% никакого повышения к зарплате не ожидают, и дай бог, сохранить ту зарплату, которая есть. И лишь 17% ожидают повышения зарплаты в 2020 году.
0: Главное вовремя.
1: Иркутск. 91,5. 91
0: Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,5.
2: Тюмень. 99,6.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Баченина.
2: Михаил Антонов. С
1: несколько новостей. Они, Я не знаю, они такие нашумевшие. Про Грету Тунберг ты слышала, нет?
2: Ну, про Человека года.
1: Ну, это понятно. Она попала, она названа журналом «Тайм» Человеком года. Экоактивистка, шведская девочка, подросток. Mm -hmm. э, Грета Ту... Нет, она, она здесь, как бы так сказать помягче, облажалась. Значит, Грета публикует фотографию. Она в немецком поезде свалены вещи, и она сидит грустно, присев на корточке около багажного отделения. И, значит, написала, я еду куда-то. Вот. На что представители этого поезда Написали, Грета, конечно, очень здорово, что вам понравился наш сервис, но почему-то вы не похвалили сотрудников первого класса, в котором вы ехали. То есть она опубликовала фотографии с багажного отделения, хотя на самом деле ехала первым классом за счет, ну, понятно, тех организаторов, которые пригласили ее на мероприятие. В общем, как сказал немецкий министр по делам семьи и молодежи, Грета Тунберг потеряла пару пунктов доверия. Вот, поэтому вот такая вот история получилась. Да.
2: ну мне кажется, это, знаешь, из области э, мы не хотим видеть главное, а э, давать цепляться за все остальное.
1: Не, ну как мы же мы же. Ну
2: как, когда... Мы же
1: активисты, мы же за природу, да и вот.
2: Мы никто, какие Нет, вы это... активисты, Это, за она, это она. она, правильно, она, да. Ну вот и народ не хочет этого видеть. Он не хочет видеть, что э, в 2019 году ученые заявили о том, что э, на 25 процентов увеличилось увеличилось таяние Гренландии. Ни о чем не говорит.
1: Да, мне сейчас да, вот, не да про Брагрету, вот которая да вот сейчас именно, позиционирует Грефель себя. Пнуть побольнее. Ну, ну как? Ну, так... я
2: против вот этого всего. Пнуть побольнее, как. А, а, вот, а вот эта а вот фотография: я несчастная,
1: сидя, путешествую в багажном отделении в поезде, а на самом деле я еду первым классом. Это как?
2: Ребята, да ну, она, а, за, она а, за вас, за вашу жизнь, а, жизнь ощущение. А ваших опубликуй детей. фотографию,
1: что ты едешь в первом классе. Господи. Про поезд еще. Это удивительная история. Есть же люди, которые предпочитают путешествовать поездами, и ну, конечно, им, да. им нетрудно потратить пару дней на поезды. Угу. Да, там, из одного города в другой. Дочка РЖД запустила сервис по доставке еды из ресторанов к поезду.
2: Сейчас это очень об, сложная об, речевая конструкция. Объясняю. объясняю. Кто, кто она, дочка РЖД? Неважно,
1: компания. Компания, дочка РЖД. Угу. То есть ты садишься в Москве. Так. Ты знаешь, что у тебя через сколько-то там часов остановка в Казани.
2: Так.
1: И ты через эту дочку РЖД заказываешь, что тебе в Казани к твоему вагону принесут пиццу.
2: Или рябчиков. Или
1: рябчиков. Но пока, видишь, уже сейчас пассажиры могут заказать к своему вагону пиццу, а вскоре им станут доступны и другие блюда из различных сетей питания, существующих в
2: России. А что нового? К вагонам всегда была прекрасная оперативная доставка. Раки, соседжи, да, разного пошива, что там еще, пирожки.
1: Там не было доставки, это просто было, было... Вот на...
2: они, бабуси с подносами, да, вот Но ты
1: же не знаешь, да, если вдруг рак не свежий окажется, где то эту бабуся будешь искать? То есть
2: потом дочка РЖД, а она на себе тельняху порвет? Нет, если вдруг
1: что-то не то, ты всегда можешь компании предъявить какие-то претензии.
2: Ну вот с этого я как раз посмеюсь вместо Грета Тумберг. Слушайте, тут такое дело. Я живу надеждой, что к Новому году у нас будут морозы. Вообще обещали какие-то бешеные морозы недели полторы назад синоптики. К Новому году все замерзнут, там под минус 40 будет, и тра-та-та, и, и тра-та-та. Тра что мы видим сегодня? Переобулись. «В ближайшее время в московском регионе не стоит ждать выпадения снега», сообщил директор гидромедцентра Роман Вильфонд. Ах, какая беда. Сейчас мы не видим условий для выпадения снега до конца этой недели, до Нового года еще далеко, И дальше цитирую. А потом идет надежда на чудо. Она идет, видимо, семимильными шагами. То есть
1: я составленный список, я уже начинаю вычеркивать пункты. Значит, покататься на санках минус, поиграть в снежки минус, сделать снеговика минус, поваляться в снегу минус, сделать ангелочка на снегу. Знаешь, да? Ну, можешь... Лечь его так вот руками, ну, ногами, помахать.
2: Да серьезно, по кто-то да. этого не знает?
1: Да, покататься на лыжах, покататься на коньках, построить снежную крепость, искупаться в проруби, найти чистую сосульку и погрызть ее. В общем, все это пока невыполнимо. Вместо снеговиков мы можем слепить грязевика. И все. Питарды да. засовываем под Новый год в грязь.
2: Ну, в общем, с другой стороны, конечно, нужно искать плюс, так что можно прямо в туфельках в гости добежать. Так, смотрите, какая новость нас всех ожидает. Каждый четвертый житель крупного российского города не доверяет соседям по дому. Боже мой, страсти мордасти продолжаются. Жители городов-миллионников меньше других. Россиян склонны доверять соседям. Изучил ВЦИОМ, да, Всероссийский центр изучения общественного мнения. Доля недоверности жителей многоквартирников 18%. процентов Среди снимающих жилье не доверяет каждый третий, это на десяточку больше, 28%. Еще выше доля жильцов, которые не доверяют своим соседям среди городов-миллионников. В общем, чем больше людей, тем меньше доверия. Но почему-то, с другой стороны, вот эта процентная картина, она как немножко сбивает с толку, 79% доверяют соседям. Ну, как вот это сложить? 79 и 28. Я... В целом с математикой нас хочет запутать. Главное, что есть такая жирная доля тех, кто не доверяет, мне кажется. Вот на это надо обращать внимание.
1: Меня удивля... удивляет количество, маленькое количество людей, которые не доверяют соседям.
2: Mm, ты считаешь, Но... четверти и более чем четверть это маленькая количество?
1: Просто расшифруйте мне, что такое доверять соседям. Это можно я вам ключи от своей квартиры оставлю? Ну, это
2: ты сходи на, 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 в ЦИОМ, скажи. Просто расшифруйте, Нет. мне переадресуй мы нет, там...
1: если я тебе задам вопрос: Пожалуйста. ты доверяешь соседям или нет. Да,
2: да. Большинству да. Что
1: значит доверять? Ну,
2: как сказать, оставить действительно ключи у консьержки. Или, не, не у
1: консьержки. Она у... моя соседка. А, соседка, да. хорошо.
2: Или, например, попросить курьера оставить посылку у. Соседа. Да, допустим, так или велосипеды стоят у двери, так. в количестве не один, а почти три. Хорошие, серьезные. И как это, тамбур, да? Тамбур не закрывается.
1: Ты всех соседей знаешь на лестничной площадке? С а,
2: ну, не по именам, конечно. По именам никого не знаю, представляешь. А вот так в лицо, да, здороваемся, слава богу. То есть
1: курьеру ты говоришь, вот тому седовласому ну, ну, маль курьеру... маль маль мальчику отдадите?
2: Нет, курьеру я говорю все-таки про консьержку.
1: А, ну, то есть с одним соседом, по крайней мере, у тебя хорошие отношения.
2: Там целая линейка. Я не совсем понимаю, да,
1: я просто не совсем понимаю, что, значит, доверять соседям и как можно вообще доверять
2: в современном
1: мире посторонним людям.
2: ЦОМ не заморачивается, он спрашивает тебя, и ты даешь ответ на свое усмотрение, на усмотрение того рассмотрения, как ты рассматриваешь этот вопрос.
1: Мой ответ нет.
2: Ну вот, пожалуйста. Н мой
1: ответ на все нет. Вот здесь ближайшим-то людям с трудом доверяешь, а то соседям узнать бы как их зовут сначала мы продолжим через несколько минут это программа главное вовремя мария бочинина и Михаил восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. и через несколько минут поговорим о том что россиянам проживающим в аварийных и ветких домах хотят разрешить переселяться но не просто так, а за счет ипотеки вот на эту тему поговорим через несколько минут оставайтесь с нами
0: Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, героями. Твое
2: право считаю.
0: Да. Тина, что ты несешь Ну а как? Смеёшься? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и
3: устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не
0: отдаете себе в этом отчет?
2: По-моему, мне решили устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не...
2: На машине. Я не езжу. Ну вот это гномочи, ну, потому
4: что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
2: Но я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
4: тогда приношу любовь, собольство, свои
0: извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
1: А у нас продолжается прямой эфир. Радио Комсомольской Правды и программа «Главное вовремя». Мария Бочинина. Михаил Антонов, здравствуйте. Итак, что у нас по новостям? Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Более того, первый взнос за ипотеку должен оплатить фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ипотечная ставка не превышать трех 3%.
2: Вот какой-то эльдорадо, Серьезно. А, ну, Ильдорадо-то не сейчас. Люди живут, когда дом вот-вот рухнет, и их надо куда-то расселять. И не везде могут этот жилищный фонд, как, допустим, в столице обновить. Ну, не те деньги в городе или в регионе. И получается что? Что и ставка маленькая, и первый взнос за тебя заплатит.
1: Нет, не ой. Я сейчас попробую объяснить. То есть жилищного фонда у города нет, а вот квартиры в ипотеку у них есть.
2: Конечно, Миша. А по-твоему, участники-то, те, кто строят, они не существуют? Конечно,
1: Во есть. Вообще, я всегда думал, что аварийные и ветхие дома расселяются, и люди получают жилье бесплатно.
2: Да, я тоже так думала. А здесь
1: предлагают и рыбку съесть, и на велосипеде покататься.
2: Вообще, да, за 3%. Ну, нет, как бы тебе дают
1: скидку. 3% это все равно деньги. То есть, а, по факту, ты покупаешь жилье.
2: Ну, правильно, если квартира миллион стоит или 2 миллиона, то безусловно. А ты если в этих ветхих
1: и аварийных домах живут пенсионеры, с каких миллионов они будут эти 3% выплачивать Понимаешь, по ипотеке?
2: Да тут вообще непонятно, что если у них а, ни с каких а вообще нету, куда они пойдут, правильно? Выселять-то нужно, чтобы дом снести. Да,
1: то есть вы разсель. «Хорошо». Более У -у -у -у. того, государство скажет, например, правительство, расселяемого, правительство региона расселяет дом и скажет, ну, хорошо, пенсионеры получат бесплатное жилье, а все остальные под ипотеку. С
2: какой стать? А все остальные там, например, многодетные, А да?
1: почему они бесплатно, а мы платно? Тоже
2: верно. Несправедливость социальная. А еще помните, в ноябре еще было, что ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет э, самих граждан до тех пор, пока оно не получит статуса аварийного. Аварийного. То есть пока это вот знаете, как у нас с МВД, как убьют при вызываете, так и здесь, как потолок обвалится, так может быть будем расселять. Но вот как-то то не прошло, а теперь новое предложение и а, как на него вообще смотрят а, те, кто принимает законы. А, для начала, это поправку к закону про, проекту правительства о внесении изменений в жилищный кодекс подготовили в комитете, в комитете Госдумы по бюджету. Пусть страна знает своих героев в лицо. И а, предложение уже направлено на отзыв вице-премьеру кабинета министра Виталию Мутко. Поддержать его готовая «Справедливая Россия» ЛДП. А КПРФ хотят сначала детально изучить предложение, сомневаясь, что у граждан есть деньги на ипотеку.
1: 8 800 200 ровно 9702. Это, это телефон прямого эфира и ваше сообщение 8 967 200 ровно
2: 9702. Да, отмечается, что в аварийном жилье вынуждены живут преимущественно малоимущие граждане. Логично? Логично? Логично, да. Поэтому массовое предоставление им ипотеки на общих условиях исключено? исключено. Однако, говорится в документе, ситуация могла бы в корне измениться, если бы фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательство по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей. Нет, подождите, ну кто-то,
1: кто-то, минуточку, ну кто-то действительно может сказать, да, но, ребята, но может быть действительно, вот вам предлагают вариант, а вариантов ровно... Два получается. Первое. Все остаются жить в этом аварийном доме с трубами, которые текут, с, с, с много сантиметровыми щелями, которые забиваются и застывают в морозе.
2: Михал, так не получится. Если дом развалится, и кто-то погибнет, будет, будут посадки.
1: Будут посадки. Конечно. Да, но пока гром не грянет, мы знаем, у нас не крестится. Это поэтому, правда. поэтому вариантов ровно два. То есть мы вам как говорят, предлагаем ровно два варианта. Первый, оставлю, оста, оста, да, подожди, Остав, остаемся в аварийном жилье, второе, это вы получаете ипотеку под 3%, как на Дальнем Востоке.
2: Мне кажется, все-таки, даже, мне кажется, это какой-то несправедливый выбор.
1: 8 9, 6, 7, 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Присылайте Я свои сообщения.
2: Напомню, что затраты на ипотеку они должны быть такими. После уплаты ежемесячного взноса на семью, Миша, должно остаться не менее двух прожиточных минимумов.
1: Сейчас мрот, я сейчас скажу.
2: Да, скажем, каждый год как-то меняется. Но там.
1: московский Мрод, я вам могу сказать, он на данный момент составляет 18 781 рубль. Это если по Москве. По Московской области чуть поменьше двести рублей. Два прожиточных минимума то есть, у человека после выплаты ипотеки вот этих вот 3%, у него должно остаться примерно 30 тысяч в месяц на еду.
2: В общем, мне бы хотелось, знаете, ведь у нас есть люди, которые в такой ситуации были в аварийных домах или родственники в аварийных домах. Вот как там ситуация у вас разруливалась? Если есть чем поделиться, информацией, да? то звоните 8 800 200 ровно 9702 или WhatsApp и Viber в письменном форме сюда 8 967 200 ровно 9702.
1: Живу в частности, в доме, сама его ремонтирую, мне государство не помогает и не собирается, и если у меня дом придет в аварийное состояние, мне государство не будет не давать ни новую квартиру, ни ипотеку. Ну, правильно, потому что дом у вас частный.
2: У вас частный дом,
1: да, но это немножечко мы сейчас про другое говорим. Мы говорим про многоквартирные дома. Про многоквартирные, которые в общем-то ветхом и аварийном состоянии находятся. Вот
2: смотри, история. Родители живут в маленьком городе, в Тюменской области. Дом деревянный, старый. Сказали, будем сносить вот вам новая квартира, в ипотеку, за минусом старой, ну, то есть отняли, да, из стоимости вот эту ветхую. После этого сообщения старую квартиру уже не продать, а родители на пенсии в итоге. Более миллиона в 70 лет брать в ипотеку за одну, за одну комнату, и никаких субсидий помощи, никаких документов на этот закон чиновники не показывают. Как быть? Так вот мы и сами не знаем, мы, как мы, быть.
1: Мы, подождите, это <с уже история, да, когда просто людей поставили Перед фактом. На то
2: есть мы, перед фактом, я То есть мы ваш
1: дом сносим, вот вам ипотека. 8800 ровно 9702 Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Смотрите ситуация какая интересная у нас в государстве На самом деле, очень легко признать дом Аварийным и ветхим и подлежащим сносом В том месте, где это выгодно построить новое жилье Сегодня государственные службы Именно таким образом
2: и, так скажем, признают эти дома Там очень простая процедура на самом деле Вот, это первое Второе, в любом случае дом, который Или квартира, которая
1: в, в верхнем доме находится Она в любом случае, опять же, стоит каких-то денег И порой за счет даже своего места расположение. Эти деньги очень серьезные. Почему... А, как, каким образом это будет учитываться, интересно, при том, что вот мы вас вы, 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 как говорится, выселяем, даем вам а, ипотеку, живите где хотите. Я ну, вам то, больше я... скажу, я в, любом, сам... в любом строящем <с> спасибо большое, в любом строящемся коммерческом доме фирма-застройщик, она, если я не ошибаюсь, это... Я боюсь ошибиться, это федеральный или муниципальный закон, но в любой новостройке какое-то количество квартир отдаётся под муниципальное жилье.
2: Только мы глаза не видели. Слушайте, ну вот получается, смотрите, на одной чаше весов а, безопасность жилья с износом более 70 можно вроде как поддерживать с помощью специальной программы и самим ремонтировать. Вот такая инициатива. А с другой сегодняшняя инициатива, то была ноябрьская, а сегодня декабрьская, да, выселяемся, и ипотечку вам три 3% с первым взносом за счет ЖКХ. Това,
1: товарищи, ремонтировать, да, я напоминаю, мы с вами ежемесячно платим фонд капитального ремонта энную сумму денег.
2: Но, по-моему, за, а, вот по, по этому поводу можно тебе ответить, что аварийные дома, они не подлежат ремонту, они на той и аварийные. Хорошо, но там же еще не, не,
1: не аварийные, там же еще и ветхие есть. Ребят, а, зачем мы, мы платим за... а зачем мы платим за капитальный ремонт? Хорошо, ж... люди живут в аварийном доме. Да. Они платят за капиталку, а эти деньги куда уходят?
2: А эти деньги уходят, если они не заключили договор и не, не создали вот такое сообщество жильцов, то они уходят на район, распределяются. Если создали, то у них могут эти деньги, если делать ремонт бессмысленно, перераспределяться на какие-то другие нужды, например, около домовой территории.
1: А если я живу в аварийном доме, зарплат 15 тысяч, не немногоди не инвалид, не пенсионер, учитель. И что мне делать с ипотекой?
2: Что нам делать с ипотекой? Что,
1: что вам делать с ипотекой?
2: Этот вопрос остается открытым. Да, вот как бы это не звучало жутко, это действительно так и есть.
1: 8800 двести ровно 9702. Михаил, очень быстренько, пожалуйста, здравствуйте. Да, вот
4: здравствуйте. Вот вы не забывайте, что государство еще было обязано произвести капитальный ремонт перед тем, как передать дома вот в личную собственность. Дома в площади. Они про это забыли, почему-то и молчат. А за капитальный ремонт... Вот вы приводизировали, вам должны были отремонтировать капитально. все. Да, это. да, да. Вот мы
1: как раз об этом говорили. Вы чуть-чуть, наверное, вы наверное, прослушали. Мы как раз про капиталку и говорили. Михаил, спасибо большое. Мы тище признали целый район ветхим жильем, дома 96-го года постройки, дома не высотки, а земля очень привлекательна. А дома 56-го года постройки, которые разваливаются, никак не признают, хотят дыры в стенах. В общем, есть такое предложение. Мы э, вот сейчас его обсудили. Э, сейчас депутаты хотят детально изучить предложение, сомневаясь, что у граждан есть деньги на ипотеку. А что сомневаться? Нет у граждан денег на ипотеку. Вот. Ну, давайте вопрос э, законотворцы изучат, и мы к нему будем обязательно возвращаться.
2: Всем привет, меня зовут Мария Боченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка ру
0: Программа «Главное вовремя».
1: Мы продолжаем прямой эфир, Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: И сейчас расскажем о программах и передачах, которые да, могли бы выйти, вот, но не выйдут. Вот. А что это за передачи такие? А, и перспективы этих программ в 2020 году вы сейчас услышите. «Не переключайтесь». Наш коллега Антон Челышев в студии, Антон, привет. Всем привет, коллеги, всем привет, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. Ну, рассказывайте.
3: А, собственно, программа «Россия в движении», которая у нас выходит по вторникам в 7 вечера. А, я хочу сказать о том, что сегодняшний выпуск не состоится, потому что наша программа уходит на каникулы с чувством хорошо проделанной работы, с чувством выполненного, так сказать, долго не боюсь этого слова. А ждать нас э, нужно будет совсем недолго, потому что после январских э, каникул мы вернемся в эфир, э, потому как, собственно, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и входящий в состав федеральный проект «Безопасность дорожного движения» рассчитан до 1900,
1: 1900 да. Аж до 1900. <свят> то есть да. вы, у Но... вас Россия в обратную сторону движется? А, нет, я к
3: тому, что на самом деле то, чем занимается Россия сейчас. Нужно было этим заняться еще в 1900 определенном году. Так вот, до 2024 года рассчитан этот национальный проект, поэтому работы еще очень много и борьба за умы предстоит шуточно, именно за умы, потому что безусловно будут вводиться, будет будет ужесточаться наказание за нарушение правил дорожного движения, но все-таки основная борьба и основной эффект, который мы хотим получить, а цель у нас я напомню в 4,5 раза в 24 году снизить число погибших на дорогах, показатель социального риска, сейчас это около 13 человек на 100 тысяч населения нужно снизить до 4, половиной одними нарушениями, одними, точнее, одним ужесточением наказания за нарушение этого не добьешься, предстоит борьба за умы водителя, она уже началась, поэтому, друзья, Будет нам о чем
1: рассказать, о чем но спросить уже, у вас. Но уже в новом 2020 Совершенно году.
3: Верно. Всех с наступающим поздравляем.
1: Да, Антон Челышев, Антон в движении, Россия в движении. Программа вернется к вам уже в новом году.
2: Да, но это еще не, не все анонсы, которые мы для вас приготовили. Сегодня в час дня по Москве в эфире «Комсомолки» вас ждет программа «Гражданская оборона». О чем она будет, вы услышите прямо сейчас.
0: Переключайтесь.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Мария Бутина. Я буду гостем программы Гражданская оборона. Сегодня в 13 часов. Расскажу вам о времени, проведенном в американской тюрьме. О тех россиянах, которые по-прежнему там остаются. Таких, например, Константин Ярошенко, которому очень нужна ваша помощь. Конечно же, мы поговорим о том, что можно и нужно сделать на сегодняшний день, чтобы обеспечить нашим гражданам защиту от тех ужасных русофобских настроений, которые, к сожалению, происходят в отношении наших граждан за рубежом. Не пропустите сегодня в час дня гражданская обороны. Мария Путина, политическая активистка а у нас в Гостях, а проведет программу Владимир Варсобин в 13.00 по московскому времени. Главное вовремя.
2: Ну, такие новости вдохновляют меня, как минимум. Правда, после новости про повышение возможной зарплаты, и не нам, сразу становится грустно. Журнал Forbes составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году. И в числе первых была названа основательница интернет-магазина Wildberries. Это «Дикая ягода» Татьяна Бакальчук. Почему вдохновляет? Потому что женщина была в декрете. Редактор как-то, не знаю, бедствовала, нет? Ну 15
1: вот. лет назад она, будучи
2: учительницей, ушла в да. декрет. И... и вот начала свое дело и на сегодняшний день, 15 лет спустя, она в числе первых бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019-м.
1: Сейчас вот эти вот журналы, особенно Forbes тоже э, подводит итоги, и, например, есть, э, они составили список 200 богатейших бизнесменов России. Например, туда попал Дмитрий Волков, создатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств. И э, вот мы, э, с одной стороны, хочется порадовать за людей, э, порадоваться за людей. С другой стороны, очень многие говорят, невозможно вести бизнес. Но ведь у кого-то получилось.
2: Да, у двух человек.
1: Ребята, там, э, ты прослушала, список из 200 богат, богатейших бизнесменов России. Два
2: или 200 на Россию. Ладно, давай сейчас разберемся, пожалуйста, Нет, вполне... я даже не буду э, оспаривать. Мы даже
1: не знаем, какое количество людей могли бы попасть, но не попали туда, потому что стараются не светить свои доходы. Просто у нас сейчас на прямой связи Дмитрий Котровский, омбудсмен по защите прав предпринимателей, председатель Комитета по строительству опоры России. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. «Россия образца 2019 года». Все-таки, если задать прям вопрос в лоб, какой же бизнес выгоднее вести сейчас в нашей стране? Малый, средний Знаком или крупный?
4: Знакомить людей друг с другом и продавать вещи через интернет. Вы сами назвали этих двух человек особо ярких, которые проявились попали в список
2: Дмитрий, а но уже вас? занята, получается, ниша. Как же так? Зачем туда теперь? Все, там свято место, не пусто уже. Какие-то другие ну, можно
4: есть 135-й федеральный закон, защищающий конкуренцию, поэтому почему занята? Просто вы правильно сказали, что 200 или 400 для 140-миллионного населения достаточно маленькие цифры, и поэтому нужно смотреть на другие отрасли, более сложные. Вот я, например, очень сложную отрасль представляю строительство. К сожалению, здесь количество итераций, количество всяких разных административных вещей, которые давят на бизнес, в основном не позволяют сегодня множить этот бизнес. Он только сокращается. У нас невероятный показатель по банкротству. Это цепочка, которая влечет за собой более-менее крупного бизнеса, который тянет за собой всех остальных.
1: Скажите, а выживают сильнейшие или упертые?
4: Выживают сильнейшие с упертой изюминкой, я вам так
0: сказал
2: бы. Вот что интересно. Тут, с одной стороны, говорят, что бизнес кошмарит и не дают заниматься бизнесом. А с другой стороны, мы видим, что кому-то вот удается. И Миша, например, это подчеркивает. Кто прав? Действительно, очень сложно заниматься бизнесом в России и получается только у единицы или все это наветы?
4: Я вам вот скажу, что сложно заниматься бизнесом. Наверное, слово «кошмарить» я бы вот эту глагольную эту форму немножко смягчил. Дело в том, что «кошмарить» это все-таки было вот то, что происходило в 90-х годах. А сейчас происходит ситуация, когда те, от кого зависит инициатива и состав законов, которые мы принимаем, от предыдущая, кстати, ваша тема была, вот, к сожалению, схоластика, определенных людей, которые не понимают, как устроен этот бизнес, и что, какие сегодня есть вызовы общества и требования общества, приводит к тому, что количество барьеров одерживает верх над э, самим смыслом заведения бизнеса. Вот в чем дело.
1: Есть тенденции, у нас минутка буквально, есть тенденции к тому, что ситуация исправляется сейчас?
4: 21-й год, я думаю, что тем, кто занимается бизнесом и, и населению, которое хочет получать качественные услуги и качественный товар, надо задуматься, кто должен попасть в следующий состав Государственной Думы. Я имею в виду не партийную принадлежность, я имею в виду тех людей, которые имеют опыт ведения бизнеса и понимают, что э, надо эту ситуацию в корне менять, потому что э, те люди, которые принимают сегодня решение, к сожалению, никогда не занимались ведением бизнеса, не совсем понимают, Такая ответственность лежит на плечах этих людей. Мы Вы поняли, можете... Дмитрий.
1: Спасибо большое. Дмитрий Котровский, омбудсмен по защите прав предпринимателей, был у нас в прямом эфире. Продолжим в начале следующего часа. Оставайтесь с нами.
0: Главное вовремя.
4: Всем привет. Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».